0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, thưa quý vị, câu chuyện vong ám của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Truyền Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện vong ám qua phần diễn đọc của Định Soạn. chuyến xe đò leo lên con dốc cao khi mà thời gian đổ xăng 11 giờ trưa cây nắng chăn chắt như đổ lửa biến không khí bên trong xe ngột ngạt đến độ khó thở ngồi tựa lưng vào ghế trung đàn khẽ đưa tay vén tấm rèm tre dõi mắt nhìn ra xa dưới cái nắng vàng ươm như đầm mo cau một khung cảnh hùng vĩ hiện ra trước mắt của cậu bên phải đường nằm thoai thoải theo con lộ rồng tầm 20 mươi mét trải dài xa xa là một đồi ngô ngút tầm mắt thứ màu xanh ấy như là bồn gáo nước mắt soi thẳng vào tâm hồn rồi bớt đi phần nào cái nóng đang hầm hập bùa vây ngó về hướng ấy chỉ có một màu xanh bất tận ra ngoài tầm mắt là cánh rừng đại thụ nơi mà ngay lúc này trung đạt chỉ ước mình đặt chân đến đó buông tay rời khỏi tấm rèm trung đạt ngó nhìn đồng hồ đeo tay 10 giờ bốn phút theo lời của thuấn có lẽ còn gần một tiếng đồng hồ nữa mới tới quê của cậu ta nén một tiếng thở dài trung đàn đảo mắt nhìn lên hàng ghế trước chuyến hành trình kéo dài từ bến giáp bát đi đến đây cũng đã bảy phần đường hành khách trong xe đã thấm mệt không khó để bắt gặp cảnh gần gũ như bồ cùi của hơn chục hành khách trong xe mùi mồ hôi của kẻ nào đó bốc lên oi nồng mùi xoăn phấn rẻ tiền của à đàn bà mới từ phố thị về quê mùi nước hoa thoang thoảng hàng tá mùi trộn lại làm cho không khí càng thêm phần ngột ngạt dù không phải người có máu say, say. xe, song trong hoàn cảnh này, chúng đàn không khỏi cảm thấy nôn nao. bên trong xe tiếng chồi thề vì tiết trời oi bức của ai đó khẽ cất lên. ngoài xuống hàng ghế sau thấy bốn đứa bạn của mình đang ngủ gà ngủ gật, chúng đặt chép miệng ngồi tại vị trí cũ. chiếc xe khách 48 chỗ bòn bòn trên con đường bỏng sát, tiếng lơ xe cất lên đều đều thông báo điểm trả khách kế tiếp lác đác vài hành khách tay sách nách mang lên kinh đồ đạc tiến về đầu xe. Sắp tới điểm đỗ ở trường sàn nha. Hành khách nào xuống thì chuẩn bị đồ. Nghe thấy tên lừa xe thông báo điểm đỗ kế tiếp, chúng Đàn vội quay lại gọi bốn người bạn của mình. Nghe tiếng gọi cả bốn mệt nhọc mở mắt. Thấn chủ nhân của điểm đến hôm nay không người đứng dậy, hai tay sách theo hai ba lô đi về đầu xe. Theo sau là Thông hoa vào Mỹ cũng lật lè đồ đạc. Trung đàn nhắc cao cái ba lô màu đỏ đang nhét dưới chân, xin phép người ngồi cùng hàng ghế nhường đường. Cậu đứng dậy tiến ra giữ xe, đứng ngay sau mấy người bạn của mình và chờ đợi xe dừng lại. Đang vui mừng vì sắp kết thúc hành trình tưởng như cuộc tra tấn công hồi kết này, đột nhiên Trung đàn bất chợt giật mình. Một cỗ cảm giác kỳ lạ len lỏi và tứ chi khiến cho tốc gái của cậu dựng ngược. Cả người của Trung đàn đột nhiên lạnh thoát mà không sao có thể lý giải. Tại sao cảm giác lạnh ra đó bất chợt bao trùm đi tâm can ngay trong không gian hầm hập như một cái hộp sắt. Mồ hôi luồn lạnh ngắt là dọc sống lưng, thần kinh của cậu chợt cảm thấy ngột ngạt, linh tính mách bảo như có ai đó đang nhòm chòng chòng vào mặt cậu. Trong đàn giật nảy mình theo bản năng ngoái nhìn sang bên cạnh. Một người đàn bà ngồi bất động ở đó, mắt chăm chăm nhìn cậu làn da xứ trắng như càng thêm nhột nhạt dưới ánh nắng chói chang truyền qua cửa kính xe một mùi hưởng cũ kỹ lạ lùng nồng nàn và dịu ngọt đến nghẹt thở tràn ngầm trong không gian khiến cho trung đạt cảm thấy bị mị hoặc và thứ mùi đó đích xác tỏa ra từ bà ta một thứ mùi lạ lùng và khá lạ mũi chiếc xe lao vùn vút trên con đường nắng vẫn đổ hầm mập xong không khí chung quanh chìm trong yên lặng cái radio của bác Tài Mới phát ra ca khúc một cõi đi về Cũng đã im bặt Bên ngoài cửa sổ những ruộng ngô Hai bên đường lùi dần phía sau Theo mỗi vòng của bánh xe Trong đàn Trần có cảm giác thật lạ lùng Là chiếc xe đỏ đang đứng xứng đại Bức bối và chính những đám ruộng ngô kia Mới là đang chạy giật lùi Từng chùm lá rú ra Như những ván tên gầy xương hoảng loạn níu kéo Sao lâu vậy? Sắp tới chưa Trung đàn thầm nói ở trong đầu, còn 5 phút nữa mới tới điểm dừng ở trường sàn cậu hạ. Người đàn bà đột nhiên lên tiếng, dường như đậm được suy nghĩ của cậu. Dòng thổ mượt trầm, tề quyến rũ, dần dần giữa không gian bức bách. Cậu nói như đáp lại câu hỏi trong đầu, khiến Trung đàn không khỏi giật mình. Một tay vẫn bám vào tay nắm treo ngăn mặt, đôi mắt của cậu lít chậm rãi là người đàn bà kỳ lạ đó người đàn bà vẫn nhìn thẳng vào mặt của trung đạt đôi mắt đen to ánh sắc xám dưới hàng mi dày đôi môi màu đỏ thẫm loài màu son cổ điển như thuộc về thế kỷ trước không còn ai nhớ nổi sắc màu này nữa vì nó quá nồng nàn và gây cảm giác đắm đuối đến ngạt thở trung Đạt đang cảm thấy ngạt thở dễ áp lực của tiêm mắt màu xám nhìn xuyên thấu và làn da trắng ngà men xứ lóng lánh dưới ánh nắng người đàn bà này rất quen nhưng đã gặp ở đâu đó rất quen Trong đàn cố gắng lục lọi trí nhớ của mình thế nhưng càng cố nghĩ thì càng như lạc vào một mớ bòng bong không thấy điểm đầu và điểm cuối chiếc áo của cậu đâm ra mù vị hỗn loạn mơ mơ hồ hồ như ánh trăng 17 bảy gay gắt một màu đỏ thẫm nằm lệch giữa bầu trời đêm muộn nhìn lại người đàn bà thêm một lần nữa Trong đàn càng thấy bà ta có một sức hút ma mị hơn cả mùi hương đang tỏa ra chuyên người nét đẹp sầu buồn lưu trai rũ rượi này một mái tóc rối từng lọn buông thả này một đôi mắt ướt loang loáng này và bờ môi dày mọng đỏ gợi cảm cánh mũi phập phồng sắc lẹm này như từ một bức tranh xưa bước ra tà áo dài ren màu đỏ khiêu gợi chỉ có từ một bức tranh xưa nào đó treo lan liệt trong căn nhà cổ minh mang tại triển đám tranh trẻ trung đàn dùng mình người đàn bà nở một nụ cười héo úa cất giọng thổ trầm chưa tới đâu cậu có thể ngồi tạm xuống đây vừa nói người đàn bà vừa nhích người vào bên trong tay vỗ xuống ghế chống ra hiệu trung đàn cũng vội vàng ngồi xuống tay ôm cái ba lô đặt vào trong đầm phần ánh mắt soi như là thấu tâm can khiến trung đàn hơi lúng túng ánh mắt đây rất sắc sắc đến độ như hiểu hết đối phương đang suy tính điều gì và Trung Đạt khẳng đỉnh chưa từng thấy bất cứ người nào trước đây. Lê hết bảo giàn Trung Đạt lên tiếng khẽ nói. Cô, cô về đâu? Bến cuối. Cháu về trường sàn hả? Vâng ạ. Sắp tới cho cháu xuống xe rồi cô hả? Cô là người vùng này hay ở xa tới chơi? Trung Đạt hỏi vậy xong đất thầm có câu trả lời. Về chất giọng của người đàn bà này khá nặng. Khẩu âm nghe như là giọng hưng yên. Đáp lại câu hỏi đó người đàn bà nói một câu chẳng ăn nhập gì với chủ đề Hết như bà ta chẳng màng quan tâm đến lời nói của đối phương Cậu nên về lại thành phố ngay Nếu không muốn vướng vào những rắc rối sắp tới Cô bảo sao à? Cháu sẽ vướng vào những rắc rối Rắc rối gì vậy cô? Hãy khách xuống điểm dừng cho bị hành lý nha Tiếng của gã lừa xe cất lên trên ngang cuộc chuyện trò Thấy mấy người bạn lục tục xuống xe Cực chẳng đã, trung đàn cũng đành ôm ba đứng dậy. Xuống gọi xe, trung đàn cùng mấy người bạn nhanh chân đến lại gốc cây bằng gần đó để tránh cây nắng bỏng rát. Đem theo nỗi ngờ vực trong đầm, bất giá ngoái lại nhìn cảm giác lạnh buốt sống lưng khi nhận thấy người đàn bà vẫn áp mặt vào cửa kính dõi theo cậu Phía ánh nhìn đó và ánh mắt u sầu khiến cho trung đàn khẽ dùng mình. Vô chán tự chết nan bản thân rằng có lẽ bà ta ăn à nói linh tinh, Trung đàn bật cười nhanh chóng theo đám bàn rẽ vào con ngõ về nhà. Cậu không hề biết sẽ có điều gì đó đang chờ đợi cậu phía trước trong chuyến nghỉ hè này. Trung đàn năm nay 17 tuổi là con trai độc đinh của vợ chồng ông bà Thỏa. Gia đình của ông bà Thỏa thuộc dạng Trâm Anh Thế Việt ở Hà Thành, sở hữu lên đến 8 tiệm vàng, hai cửa hàng thời trang và hàng chục bất động sản, trải dài từ Ba Đỉnh cho đến Láng Hạc. Này không ngoài Trung Đạt chính là một cậu ấm đích thực, sinh ra đã ngậm thiều vàng bắt ngọc Đi học có xe đón xe đưa. song không vì vậy mà tính cách của cậu trở nên kiêu ngạo. Trái lại Trung Đạt là chàng trang học rất giỏi, hoạt động và tốt tính. Trong lớp của mình Trung Đạt chơi rất thân với nhóm bốn người khác, tức là Thuấn Thông Hoa và Mỹ. Nhân dịp nghỉ hè cả đám rủ nhau về nhà bà nội của Thuấn chơi. Ông cũng là dịp sáng hơi cuối cùng. Trước khi bắt đầu năm học cuối cấp đầy căng thẳng. Vậy là y như kế hoạch đã bàn, Ngay tuần đầu tiên của tháng nghỉ hè, Cả nhóm đã có mặt tại bến xe, lên chuyến xe đỏ và bắt đầu hành trình rong ruổi lên bản Tây Bắc. Gia đình bà nội của Tuấn nằm tại thôn Trường Kim, Xã Trường Sàn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Theo những gì được thuấn kể và tìm tòi trên báo mạng, Trung đàn cũng đã hiểu sư qua địa điểm mà cả đám đặt chân tới là một vùng xã thuộc một huyện yên châu tỉnh sơn la nơi này cách trung tâm huyện yên châu tám cây số về phía tây bắc dọc theo quốc lộ sáu nơi này có địa hình tương đối phức tạp bị chia cắt nhiều bao gồm cả địa hình chính là thung lũng núi và núi cao song điều đó lại càng làm cho các thành viên trong nhóm thêm phần háo hức xong rồi thêm một cây số cả đám cuối cùng cũng đến căn nhà của bà nội thằng thuấn theo con mắt quan sát không có để nhận ra, cửa ở đây rất thưa thớt, nhà nào nhà nấy đều cách nhau một khoảng khá xa, lại chẳng hề có cầm, tường rào hầu hết toàn là cây cối mọc thành. Sự tiết trời oi ả à như vậy, mà càng đi sâu vào trong làng không khí lại càng mát mẻ hơn. Tiếp đón cả đám là bà nội thằng thuấn bà cổ năm nay đồng ngoài bảy mươi, sáng hình nhỏ thó, xong mặt mũi rất phúc hậu và còn nhanh nhẹ lắm sau khi hối cháu trai cùng đám bạn đi cất đồ, bà cụ dục cả đám đi rửa mặt mũi chân tay trước khi vào ăn cơm trưa. Đến lúc này trung đàn mới có dịp quan sát kỹ lưỡng. Căn nhà mái ngói cổ kính được xây theo lối kiến trúc nhà Ba gian, đừng bao tường ẩn náu phía cuối làng. Đằng sau ngôi nhà phơi mình trong nắng, vườn ngô đang ra bắp xanh mướt. Kéo dài tầm mắt một chút ẩn hiện dưới đám ngô, Bái tham ma thanh thang còn giữ nguyên được bộ bản tắt đất, đất cỏ mọc xanh tươi tốt. Nhưng mà cảm giác lạnh lẽo làm cho Trung Đạt chẳng dám nhìn lâu. Nhanh tay rửa mặt rồi đi thằng nhà trên sau khi nghe tiếng gọi của bà nội thằng Thuấn. Bữa cơm chưa đạm bằng rau cháo đơn giản, song chẳng hiểu sao năm đứa ăn rất ngon. Nghe tin thằng cháu quý hóa cùng đám bàn thành phố về chơi, họ hàng nhà Thuấn cũng đã kéo nhau sang mỗi đứa bột đông. Nghe thằng Tuấn bảo đã ba năm nó không về thăm làng. Thành ra ai nấy gặp nó đều tê bắt mặt mừng. Người nào người nấy cũng đều rộn rã náo nức. Mừng vui tự tán thắn rằng họ nhà mình có phước có đức lắm mới có được thằng cháu đẹp trai và học giỏi như thằng Tuấn vậy. Ngay trong chiều đó họ hàng nội ngoại thân thích. Nhân dịp thằng Tuấn đưa bạn về nghỉ hè thì mồ lợn mồ gà thịt chó để thiết đãi lẫn nhau. Cả cái sân cảnh cũ chức nhà bà thằng Thuấn đã chật kín người. Nghe thằng Thuấn bảo nó và đám bạn định bụng sẽ ở lại chơi hít hè. Rồi sau đó mới trở về thành phố để chính thức ngậm năm cuối cấp. Thì ai nấy đều vui mừng. bữa tiệc rượu thiết đãi thằng Thuấn và đám bạn nào kéo dài cho đến tận nửa đêm mới kết thúc. Cả đám đã say mềm đến nỗi trung đành vào mấy người bạn thân không còn biết gì nữa. Và chỉ kìm leo lên trước giường gỗ nhắm mắt ngủ sâu một giấc thật dài. Đến quán tầm gần 12 giờ đêm hôm đó Trung đàn bị đánh thức bởi tiếng trung điện thoại kêu vang Bản thân là một người rất thính ngủ Lại nhạy cảm với những âm thanh Thành ra là khi tiếng kêu đầu tiên vang lên Đã làm cho cậu tỉnh giấc Tiếng chuồng kêu đúng ba lần rồi im bặt. Thế vào đó trong buồng vọng ra tiếng gì rầm nói chuyện Trung đàn cố gắng lắng tay nghe Xong chẳng nghe tiếng gì ngoài âm thanh ập ẻ xin xít Như là tiếng nói thầm trường mười nhịp thở sau tấm mảnh tre ngăn cách gian buồng u tối khẽ phát ra tính đậm. tiếng trầm tiếng lách cách văng liền khẽ khẽ thế nhưng gặp không gian mờ tối và im mắng càng làm cho tiếng động đó nghe cực kỳ rõ bên cạnh trung đàn thằng thuấn vẫn còn nằm nghiêng tấm áo ba lỗ màu trắng đã dính rít mồ hôi trung đàn vẫn giả bộ ngủ mắt hé nhìn ra cửa buồng nơi bà nội thằng thuấn nghỉ ngơi đêm qua và từ trong gian buồng u tối đó bà nội thằng Tuấn chậm chậm bước ra dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn quả nhót trên bàn trung đàn giật mình cái thấy khuôn mặt bà cụ đỏ gắt tay lóc xóc quạt nan dừng cái nhìn nơi mảnh áo trắng của đứa cháu trai và bốn đứa bạn đang nằm nơi mặt phản ướt đen bà cụ im lặng dò xét sau khi chắc mầm rằng năm đứa đã ngủ say bà cụ mới ngẩng đầu bước thẳng đến bàn thờ kéo dần tấm màn đỏ sang bên châm lửa đốt nhang đã ngả về đêm không gian bí bích cực độ lại không có một ngọn gió nào thổi vào mùa nhang tỏa ra nồng đượm đến khó thở trung đạt nằm im chết lặng khi bất gặp cảnh ánh mắt liếc xéo của bà cụ ném về phía chiếc phản nên mình đang nằm ánh mắt toát lên một vẻ u sầu cực độ thằng thuấn vẫn nằm im lìm trên phản quay lưng vào trung đạt trong miệng vẫn phát ra những tiếng gì rầm dường như đang ngủ mê trung đạt vẫn đèn lén dõi theo trong nhà không có một tiếng động, mùi nhang khói tỏa ra làm cho cậu khó thở vô cùng. Không hiểu sao thằng Tuấn và bốn đứa kia vẫn ngủ ngon lành cho được. rồi sau đó một tiếng xì rầm cất lên trong đêm đen, ngó thấy bà cụ đang xì sụp khấn vái, Trung Đàn thoáng thấy lòng của mình nhẹ nhóm phần nào, vì rõ ràng chẳng phải hồn ma bóng quế nào hiện về, mà là bà cụ bằng xương bằng thịt. Khấn vái chán chê, đột nhiên bà cụ tiến lại gần giường. Đứng nhìn vào trong mấy giây Bà cụ hắng giọng rồi gọi Thuấn, Thuấn ơi Dạy bà bảo Trong đàn vẫn nằm im Giả bộ ngủ say không biết gì cả Sau mấy cái lay nhẹ nhẹ và tiếng gọi hối thúc Thằng Thuấn cũng ú ớ tròn tình Sau khi nghe bà nội của nó bảo Có người con kết nghĩa đang gặp nạn giao thông Gia đình bên ấy vừa gọi điện báo Cho bà cụ về tin lượng khá xấu Thành ra bây giờ Bà cụ phải gọi chú xấu Chú của Thuấn sang chờ đi gấp Vì nhà người con nuôi này Ở khá xa Thành ra là trước khi đi khỏi nhà Bà cụ phải gọi cháu nổi dậy Căn dặn vài điều Nghe hai bà cháu nói thì thầm chuyện gì đó to nhỏ Trung đàn lại thầm trách thói Cẩn thận thái quá Và khả năng tự dọa dẫm bản thân Về những điều không đâu Chừng mấy phút sau Chú Sáu cũng đánh xe Honda sang Săn dò thêm vài lần nữa Chiếc Honda mới đưa hai người rời đi Ánh đèn yếu ướt nhanh chóng mất hút sau quần dốc cao dẫn vào trong nhà. Thời gian lúc đó đổ về quãng gần 12 giờ đêm, bà nội thằng Tuấn đi rồi chẳng có ai quản. Thêm việc đêm nay là đêm sáng trăng, bà nãy cũng ngủ được một giấc khá dài. Thành ra là thằng Tuấn bây giờ tỉnh như sáo Sau khi gọi hết cả đám dậy, thằng Tuấn hối chúng nó đi rửa mặt rồi đoạn bô bô rồi bảo. Nội tao đi rồi, thì chúng mày có muốn thử cảm giác mạnh đi chơi đêm không? giờ còn bé tao với đám bạn ở đây toàn đi bẻ trộm ngô non vui phải biết nhanh lên tao dẫn chúng mày ra mả của bà bá hộ mà xem thế bảo ở đó lắm ma lắm nghe nhắc đến mà mấy đứa chẳng những chẳng sợ mà mặt mày còn càng thêm phần háo hức vậy là chuẩn bị đổ vài phút năm đứa lẻn nhanh đi trong đêm thằng Tuấn đi đầu trong tay cầm cái đèn pin con thỏ theo sau nó là bốn cái bóng khác đứa nào đứa nấy đều cười nói dâm gian trong lòng dấy lên một niềm háo hức khó tả đây là lần đầu tiên đám trẻ trong thành phố như chúng đứng đi trên đêm ở nơi hoang vắng như vậy trên đường đi mỹ lúc này vui mồm rồi hỏi nghe mày kể về mà của bà bá hội nhiều rồi thì ở đó có ma thật hả thân lia cái đèn pin xuống lòng đường nham nhở vừa đi vừa đắc chí phải trẻ con trong làng này đứa nào cũng gặp ít nhất một lần riêng tao thì chưa chắc tao cao tướng số thì nơi chúng mày ra đó biết đâu có duyên lại thấy nói đến đây thuấn chợt cười tủm tỉm gian trá Từ nhỏ đã bao lần thuấn đã theo đám bạn đến rình xem người lớn đến mà của bà bá hộ tâm sự bao trò nghịch phá của tuổi thuấn đã làm cho mọi người lớn phải điêu đứng thuấn vẫn chưa quên lần đó có một đôi nhân tình lèn vào khu mà bà bá âu yếm đã bị bọn thuấn giấu sạch quần áo báo hại cô gái một phen đầy xấu hổ đang biên man hồi tưởng lại chuyện cũ, trần thằng thông nói chen, gốc các ngôi mả đó thế nào, nghe mày kể mấy lần tao cứ quên. Đám bàn nhau nhau gần lên đồng tỉnh, buộc thằng Tuấn phải kể rõ gốc các của ngôi mả đó. Theo lời của bà nội tao kể, thì khu mả đó được xây dựng lâu lắm rồi, tên gọi là Mả Bà Bá, bởi lẽ nó là khu lăng mộ tư gia. Đúng ra là của bà bá nhầm từ dạo xưa, trong đó có khoảng gần 30 ngôi mộ được chôn cất, Toàn là con cháu bà cả. Thế nhưng lớn nhất quy mô nhất chỉ có mộ của ông bà bá thôi. Ở đó hai ngôi mộ lớn bằng đá hoa cương xây dựng trong nhà mồ. Còn cháu ông bà bá sau này còn ai không thì chả ai biết. Từng lại một chút để lấy sức, thuấn tiếp tục trần tình về những điều đất được nghe. Chỉ nghe bà nội tao kể rằng à, cách đây 30 năm, thỉnh thoảng 1-2 năm mới có một cô gái trở về. Cô ta trả tiền trông từ... Thế nhân công sơn mới gần ba chục ngôi mộ rồi lại đi. Cô ta là gì cũng ông bà bá thì không ai biết. Lúc nhỏ bố ta cũng một lần trông thích cô ta rồi. Chẳng biết bây giờ cô có về đây đưa tiền trong ta nữa không? Cũng chẳng biết là còn sống hay đã chết. Đám bà ồ lên lặng im không nói. Cho mày thế sao hả? À? Rẽ vào một con đường đất tối om, Thuấn mới dừng chân lại nhìn bốn đứa bạn rồi cười trêu chọc. Nội ta bảo là mà của bà bá nhiều ma lắm Chứ mày có dám đi không Sao lại không Mày đừng có hù tôi ta không tin trên đời này có ma đâu Ngày còn hòa quả quyết Trung Đạt cũng thầm khẳng định như vậy Bản thân của cậu không hề tin vào những hiện tượng siêu nhiên Nhất là những chuyện ma quỷ hoang đường Thì càng chỉ có trong phim ảnh Nghĩ vậy cho nên cậu cũng ngộ vào Nói mấy câu để lên cân. về mà chưa nói xong thì thằng Tuấn đã dọa "Thôi mày đừng có mà nói cứng nha một lát nữa gặp ma rồi lại khóc ẩm cả lên. Thơ thiệt cho chúng mày biết. Làng này mấy đứa đã bị ma giấu trong mả của bà bá rồi đấy. Vừa nói thằng Tuấn vừa tùm tìm cười. Cả đám lặng bước đi trong đêm. Chẳng hôm nay sáng quá. Xoay tỏ bóng năm người đang chập trờn trong bóng lá. Tiếng côn trùng dì già hòa lẫn tiếng gió đêm yên bình đến lạ. Cảnh quê đẹp như là tranh vẽ. Khác xa với trí tưởng tượng của cả đám. Mà của bà bá ngộ công nghệ hoang tàn thâm u Hay dấy lên một cảm giác rợn rợn Như bao khu nhà mồ khác Mà trái lại khu nhà mồ Có hai trụ cổng khá lớn bên trên có hai con sư tử an tỏa Dưới ánh trăng đêm ngó nhìn sơ qua Có thể thấy khu màn này Được xây cất khá rậm Bên trong đối vào có hai hàng cây cảnh Đặt song song Và con đường dẫn vào trong đó được lát đỏ Thật chẳng khác gì một công viên thu nhỏ cả đám mạnh bào tiến vào bên trong đi hết lối vào qua hai hàng cây im lặng đứng hai bên đầu vào mắt của cả đám là khu nhà mộ này còn lớn hơn tưởng tượng gấp bội Mà của bà bá toàn làng trên năm xào đất nền vuông vức có hàng rào bao quanh bằng đá ong với những đám dây lẹo mọc lên lưa thưa theo thoáng chính giữa khuôn viên là hai ngôi mộ to đùng kéo dài sau đó là hơn 30 mươi mộ bia bé hơn đường xây kết cẩn thận và rất có lề lối chầm chầm tiến vào bên trong cảnh vật trong này hoàn toàn vắng vẻ và yên tĩnh đám lá khô dưới chân như một tấm thảm dày khẽ vang lên tiếng đảo xạo dưới sức nặng của thân thể đang tò mò dưới mắt ngó quanh chật cả đám giật mình khi thấy mấy bóng đen lấp đó sau đám mộ bi không phải một mà là đến ba hoàng sợ nép vào nhau mấy lúc này lên tiếng thẳng thốt có bóng đen thập thò soi ngôi mộ chứ mày có thấy gì không trung đàn gật đầu xác nhận, trong thông cảm của cậu chợt vẽ lên một cảnh tượng lưu trai. Đó là nhân đêm trăng sáng có đám trộm nào mò vào đây, đào huyệt lấy kho báu trăng. Còn đang căng mắt nhìn về hướng đó, thì tiếng của thằng Thuấn trấn nan. Chắc không phải ma đâu, làng này người tai vào đây chơi lắm. Tiếng của thằng Thông văng lên khè khẽ, mày bảo, bảo sao, vào đây. ngay trong bãi tham ma này khi thời gian đang lúc nửa đêm đó hả? thân gật đầu vì rào quần đà làng đất từng rất nhiều đêm vào đây rình đám trai gái chim chuột nhưng để khẳng định cho lời nói cũng như để thể hiện việc mình không sợ ma thân mạnh dạn tách khỏi đám bạn xăm xăm bước đến với cái đèn pin sáng rực trong tay vừa lia ánh sáng đến thân liền hỏi to ai à mà đêm hôm còn mò vào đây vậy ba bóng đen đang đứng rì rầm bàn bạc điều gì gặp ánh đèn pin soi đến làm cho cả ba lóe mắt theo bản năng không ai bảo ai Cổng đưa tay lên cản luồng sáng trắng đó cộng với đó Thuấn lúc này Cất giọng ngạc nhiên Ô oh, chú Phúc chú Tâm và cả chú Kha các chú làm gì ở đây vậy Cháu Thuấn đây Cháu Thuấn cháu nội bà Hân đây à Nghe tiếng của Thuấn Cả ba người đàn ông ghi cựng lại vài giây Để sau đó một giọng ồm ồm vang lên Nửa mừng nửa vui Thuấn là cháu về bao giờ sao không sang chú chơi Vừa nói ba người đàn ông vượt tín lại Cũng là lúc đám bạn của Thuấn áp sát sau lưng khi đối diện nhau cả đám gật đầu chào cho có để thân cụm cái đèn pin xuống gãi đầu rồi đáp cháu được nghỉ hè cho nên là đưa các bạn thành phố về chơi cháu về trưa hôm qua sau đó họ hàng rượu chè bê tha lâu quá cho nên chưa có sang được nhà các chú mà sao bây giờ ba chú lại ở đây à để có nói với cháu này đi bẫy rắn đêm nhé ông phúc móc một bàu thuốc lá trồng túi ra moi một điếu nhằn nhúm cắn lên môi châm lửa xiết một hơi dài ông lắc đầu rồi bảo không răn rết gì đâu cháu cái chú đang đi tìm tung tích thằng bền con nhà nhâm trẻ biết nó đi đâu mà cả đêm không có về nhà nó đang nháo nhào lên kia kìa nghe tin là cả làng bảo nhau đi tìm chú với chú khao với chú tâm đến đây kiếm mà chẳng thấy nó đang tính em bàn nhau ra bãi đồng cạn thì nghe tiếng của cháu thân lúc này liền thẳng thốt chết thật thế có khi là nó mãi chơi nên ngồi lại nhà ai không chú Ông Tâm lúc này tác thay bằng một giọng ảo não. Không, Và chồng thằng Nhâm đã đi hỏi thăm cả rồi. Sang cả làng Trường vân vẫn không có. Chu, Chu là Chu sợ. Ông Tâm bỏ dở câu nói rồi nhìn hai người còn lại. Thế sự tình không ổn, Thấn đề nghị sẽ cùng tham gia vào việc tìm kiếm đứa bé với sự đồng tình của cả bốn đứa. Dẫu sao giờ này về cũng chẳng ngủ được. Đám mong phúc gật đầu đoạn rau nghẹn đúng một tiếng sau cả đám sẽ về tập trung tại nhà của vợ chồng nhâm tìm được hay không thì cũng phải tới vậy là trong phút chốc đám người đã chia ra làm hai tốp theo mỗi bước chân tiếng gọi tên của thằng bền con trai của vợ chồng chú nhâm vang lên không ngớt theo chân của thuấn cả đám tiến về hướng tây làng xây đèn pin soi rọi đập vào mắt của cả đám là một con đường đất trải dài hai bên cỏ dại mọc cao ngang đầu gối đám dây lèo như những con rắn vắt vẻo trên đám cổ thụ mọc gần đó một ngôi miếu nhòn nằm cạnh nơi ngã ba bắt nhàng dưới rụng tàn dây ánh trăng bằng bạc càng làm cho không cảnh thêm phần thâm u nhóm màu rợn rợn khó tả theo mỗi bước chân nhánh đa cổ thụ vắt vẻo ngang đường tàn lá gẳng khiu chìa ra hệt như những móng vút mà quái chực chờ để níu chân của khách bộ hành bóng trăng trắng dần khuất sau tầng mây đen thứ ánh sáng duy nhất còn lại là ngọn đèn pin trong tay của thuấn cầm mấy ánh đèn và lát yếu ớt từng đợt gió trướng thốc lên làm cả đám cảm thấy hơi lạnh đi sau cùng đám bạn đến bây giờ trung đạt mới thấy rõ sự âm mưu của nơi cậu đang đặt chân đi bao quanh cầu là một bầu không gian lạnh lạnh gió thổi ù ù qua những cảnh lá um tùm tối đen cái vùng đen tối đó phủ lên con đường dài như là giấu kín những điều kỳ dị ở đó Đám bạn nem nép đi bên nhau, chốc chốc lại đứng nghiêm ngoái mặt về đằng sau để quan sát. Cảm giác đi trên con đường thâm u làm cho cả đám phải cảnh giác tột độ. Đằng vừa đi vừa gọi, trần trung đặt gần lại. Mấy vài dây trước hình như cậu đang nghe tiếng chân của ai đó lướt lên trên tảng lá khô. Thanh âm rào rào nghe chừng gấp gáp lắm. ngõ sẵn hứng đó, trung đàn thấy có một căn nhà bỏ hoang Hình dáng nòm khá sập dễ. Do vậy căn nhà như toát ra một thiết lượng vô hình nào đó khiến cậu không thể nào rời mắt. Nhưng cái giật tay cổ hoa làm cho cậu bừng tỉnh. Đạt, làm cái gì đứng được mặt sao vậy? Đi nhanh lên nào. Chúng đã đầm mơ rồi vội theo chân của đám bạn. Xong tìm khắp lượn chẳng thấy tâm hơi của thằng bé đâu. cơ chẳng đã đám bạn lại cùng nhau quay về tập hòm tại nhà trung Nhâm theo lời hẹn bản ấy tiếng thở dài náo ruần văng lên trong đêm vắng thuấn dẫn đầu nhắm mướn căn nhà nằm ở cuối làng xăm xăm bước đi theo sau thuấn là bốn người bạn bóng âm người đổ ập xuống con đường làng gập ghềnh. căn nhà của vợ chồng ông bà nhâm nằm cạnh ven sông cách xa khu làng một con đường đất và một ruộng ngô mọc ken đặc năm người đến nơi cũng đã lúc bóng trăng khuất hẳn sau màn mây đen tiếng sấm đi đùng vang lên kèm theo hơi ẩm sọc lên trong không khí còn lẽ sắp có mưa to dưới ánh chiếc lập lòe căn nhà lọt thỏm với khoảng sân chật hẹp lúc này đang lộ nhố đám người cả đám nhìn nhau với một nét mặt ái ngại chúng đàn đào mắt nhìn quanh khắp lượt gọi là nhà thế nhưng thực ra không khác gì cái tròi vịt là mấy căn nhà đất ba gian bên trái là buồng bên phải là nhà chứ củi cộng với gian bếp chính giữa là một bộ bàn ghế ọp ẹp Phía sau cùng là án hương, sau tấm mảnh đỏ buông rổ. Bên trên tường treo mấy khung ảnh úa vàng, mấy tờ giấy khen đã quăn lại hít mét. Ở giữa nhà cô nhâm đang vẩn vã khóc than, trong khi chú nhâm đã đẫn ngồi tựa cửa. Mắt vô hồn nhìn ra ngoài con ngõ u tối. Đám người làng ai nấy đều xúc lại động viên, song tiếng khóc ngặt ngặt của cô nhâm vẫn không ngớt. Tiếng hờ gọi con vang lên trong khung cảnh nhập nhàng sấm xét càng làm cho bầu không khí nhúng một màu thiên lương. Trong khi đám bạn xuống vào an ủi ngay vợ chồng chú nhâm, rồi là người xa lạ trông đạt lại thả bộ đi vào trong nhà, tiến đến bức tường loang lộ ve xanh, chớ còn chỗ mất. Cậu ngó nhìn lên tấm ảnh chụp gia đình, bên trong khung hình hai vợ chồng chú nhâm đứng hai bên, ở giữa là cậu con trai tầm chín mười tuổi, sáng dấp nhỏ thó ra rẻ ngâm đen, mặc áo trắng quần xanh. Đoán chừng đây là thằng cu bền trung đạt cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt ấy. Bất thình lình trong giây phút ấy, ngay khi ánh chớp quét qua ô thoáng của cửa sổ, hát luồng ánh sáng chói lòa vào trong nhà. Trong một phần vạn dinh ngắn ngồi đó, trung đạt thằng thốt đuổi lại, miệng rên lên khe khẽ vì thấy đôi mắt của thằng bé trong khung ảnh đột nhiên cửa động Một luồng chớp vụt tắt cũng là lúc cảnh tượng kinh dị đó biến mất thường mình hoa mắt nhìn nhầm trung đạt đưa tay rồi mắt lại rồi nhìn thật kỹ đúng lúc đó ánh chớm thương hài lóe lên và lần này cảnh tượng còn ma quái gần gấp bội đó là đôi mắt thằng bền khâm đúng ra là ngũ quan của nó đang ập ra năm dòng máu đen ngòm trung đạt lùi hẳn lại đằng sau thế nhưng ngay sau cây trước mắt rất vội và luồng trước vụt tắt cảnh tượng ấy lại biến mất như chưa từng xảy ra bà hoàng tiến lại gần trung đạt đưa tay sờ lên gương mặt của thằng bé trong tấm ảnh ố vàng đó bất thình lình tấm kính nứt toạc xa tiếng tách vang lên tanh gọn trung đạt rụt tay lại rất nhanh hoàng hốt đi vội ra ngoài trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác khiếp đảm thế trời nổi cơn rông bão to biết có đi tìm cũng vô vọng một cô già lên tiếng liền chấn an trẻ con nó ham chơi là lẽ thường phải chồng thằng nhâm đừng có nghĩ gì cả Trời ạ, à, đường dông bão thế này Thôi bây giờ ai về nhà nấy Sáng mai à, tập trung ở đây đi tìm thằng bé Một lần nữa cho nó yên tâm y theo lời nói đó Đám năm người bạn cùng dân làng Cũng lục tục kéo nhau ra về Trên đường về để xé tan không khí ảm đạm Và để thỏa mãn nỗi tò mò trong lòng trong đàn lúc này bền gặng hỏi Thuấn, Thuấn ơi Cho ta hỏi cái này Lúc nãy khi mà cả đám mình đi tìm thằng bé đó Sao ta thấy ở chỗ đoạn đường mình đi qua có căn nhà bỏ hoang hả? À? Xem ra dáng nhà thì cũng là khá to đấy. Thằng Thông gật đầu rồi nói chen. Chẳng phải chỉ có mình căn nhà đó đâu. Cạnh đó tầm năm chục bước cũng có thêm một căn nhà nữa. Mà toàn là hoang phế cả. Ta cũng đang tính hỏi nó đây. Thuấn dạo bước rất vội vừa đi vừa đáp. Đúng rồi. Căn nhà to đó là của ông mận đấy. Gia đình của ông ấy có đến sáu người sinh sống. Cho nên căn nhà sẽ cũng lớn gấp đôi nhà khác. Có điều là chẳng hiểu vì sao á Mà sáu người trong nhà đó bảo nhau thắt cổ chết cùng một đêm Mỹ và Hoa nghe thích vậy thì không rét mà run Sắc mặt của cả hai đất sành mét Xong nói cũng là khẳn đi Mày bảo cái gì? Sáu người trong nhà đó bảo nhau thắt cổ chết cùng một đêm thân lúc này khẳng định chắc nịch Chứ mày không nghe nhầm đâu Tao nghe người tân đồn là ông này lên à màn Hà Giang làm ăn Sau đó cặp kè với một người con gái trên đó Nói xôi chắn trẻ rồi à, tính quất gợi truy phong. Về đến làng này yên ổn được độ trăm ngày thì có việc xảy ra. Thế bảo là bị chơi ngài hay là thư ếm gì đó. Có lẽ là đòn thù tàn độc của nhân tình kia. Dép vào con dốc dẫn về nhà thuấn tiếp tục kể. Sau cái đêm ngoan nghiệt đó thì người ta đồn rằng hồn ma của cả nhà ông bận hay hiện ra chiêu ghẹo người. Ban đầu thì chẳng có ai tin. Sau cùng cũng chẳng hiểu sao ở đâu có bốn người đến đó treo cổ chết. Cứ ba tháng một lần lại có một cái chết xảy ra. Dân trong làng này kháo nhau là hồn ma của nhà ông Mận dù đám người đó chết treo cổ thế mạng. Vì thế mấy gia đình ở đó mới hoang mang, mới bán sới đi nơi khác. Vậy nên là mới có cái chuyện là thêm năm sáu căn nhà bỏ hoang gần đó. này ta bảo nhà ông Mận có sáu oan hồn. Này đã hại được bốn thì còn phải bắt thêm hai người nữa. Cho nên là từ lâu căn nhà đó bỏ hoang chẳng có ai dám đặt chân vào cả. Đám trẻ con trong làng cũng tránh căn nhà đó như tránh tà. Rồi trong vườn nhà đó trái cây chín nhiều vô kể. Mà mày nhớ không Thông? Cái căn nhà gần nhất mà nãy mày thấy là của chú Phúc đấy. Cái chú mà dâu dầm mà ban nãy gặp bà khu mà của bà bá đó. Cả đám đi nếp sắt vào nhau. Thuấn vẫn kể bằng một giọng đều đều. Chú Phúc đó kể ra cũng là kẻ bạo gan. Xong chinh chuối kể cho bà Tông nghe về cái việc gặp ma trong căn nhà đó. Một kẻ cứng bóng vía như chuối mà còn phải bán sới đi ra đầu làng ở thì chứng tỏ là gặp ma thật đấy. Rồi trong lòng đang sợ mất mật song tính cầm mò trối dậy Cả đám lại hối thuấn kể tiếp Sự không gian muôn trùng sấm chớp, Thuấn bần thần nhớ lại Cái lần nghe bà nội thuật lại Việc chú Phúc đã gặp ma Sau ấy sau khi tin đồn Những oan hồn trong nhà của ông bận Dùng người đến treo cổ để thế mạng Bằng chứng là bốn cái chết Liên tiếp diễn ra Mấy căn nhà gần đó đã bỏ đi nơi khác sinh sống Suy chỉ có gia đình chú Phúc Và gia đình cha con ông Thiên là còn bấm trụ lại ở đây. Đó là một đêm rông bão giật trời. Chư phúc có việc đi về thành phố, về đến gần nhà thời gian đã đổ về khoảng mười một giờ đêm. đang vội phóng xe về nhà để tránh cơn mưa lớn, bất chợt chiếc xe Honda chết tiện lại chết máy đúng cổng nhà nhà ông mận. Sau khi cả nhà ông mận treo cổ chết, căn nhà bao trùm một màu u tối và rợn rợn. Chiếc Honda quái ác lại chết máy đúng chỗ u ám này. Phạm là bất cứ ai rơi vào trường hợp này đều ớn lạnh toàn thân Vậy mà chú Phúc nào có sợ Những lần đi đêm về hôm theo đám bạn đi săn rắn đêm Đã làm cho chú Phúc can dạ hẳn Rồi những lời đồn đại được thiêu dệt quanh căn nhà ma ám này Nhưng chú Phúc chỉ coi như là chuyện bịa đặt chứ không tin trên đời này có ma Và nếu như có ai đem chuyện ma quỷ ra để dọa nạt Thì chú gạt đi ngay nếu cho ước chú chỉ ước cứ một lần được diện kiến Để xem con ma mặt ngang mũi dọc nó làm sao đang lúc loay hoay sửa xe thì bất ngờ chú Phúc đứng bật dậy Khi nghe tiếng người em họ gọi Quay lại sau chú Phúc thấy em họ của mình đi chơi về đêm Người em họ này mới ghé chơi chiều nay Chắc mới sang nhà mấy đứa bạn về Thấy đứa em cứ đứng thượng lại mở mắt chừng chừng Tay chỉ thẳng vào ngôi nhà ông mận Chú Phúc thấy lạ cho nên liền gặng hỏi tham mày làm cái gì cứ u ớ thế hả Gọi ba lần đứa em mới hoàn hồn giật mình Thám chạy vội đến bấu đế tay của anh họ mình Rồi nói bằng một giọng run dày Có người người đi vào ngôi nhà hoang anh ạ Chú Phúc giật mình ngoái nhìn vào căn nhà Đang phơi mình im lìm giữa ánh chớp đoàn nghi hoặc rồi hỏi Người nào Đã có thấy ai đâu Khéo mày tưởng tượng ra đây chứ đâu ra người Ngôi nhà này đã bỏ hoang cả năm làm gì có ai qua lại mà ra với chào vào. Tao đứng lù lù ở đây. Chả nhẽ có ai vào tao lại không biết. Thám lúc này khăng khăng đáp. Rõ ràng là có người. Em thấy rõ buồn một, một có người mặc quần áo bà ba. dáng ấy là đàn bà không lẫn được đâu. Lúc đó em cũng thấy lạ lắm. Giữa con đường ngheo hút nhà dân thưa thớt có một bóng người. Lại có một người đàn bà đi bộ. Bộ rằng vật tướng đi cũng rất là kỳ quái. Ngừng lại một giây như để lấy lại bình tĩnh thám đưa cặp mắt len lén nhìn về căn nhà rồi tiếp lời rồi chỉ khoảng cách vài bước chân ngắn ngồi thế nhưng em cũng phải trau mày thì mới nhận ra cái người đàn bà đó đi chân trần sáng đi rất là thanh thoát nhẹ nhàng như thể là chân không chạm đất trên tay của bà đó còn cầm một cái sợi dây thường dài bột đầu được buộc lại tựa như là một chiếc thòng lọng tựa hồ như là mới lia đèn pin qua xem xét cái đèn pin em đang cầm đây này đông lúc đó thì đèn lướt qua em chợt nổi cả gái ốc lên phúc đưa mắt nhìn về hướng căn nhà hoang nơi có cánh cổng sân màu đỏ đã chóc gần hết rồi lắp bắp mày mày nhìn thấy gì thám mặt xanh như tàu lá chuối hai hàm răng va và vào nhau canh cách rồi đáp đúng lúc mà ánh đèn lướt qua em thấy rõ một 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 người đàn bà có một vết hằn tiếng bầm chạy quanh cổ vết hằn này còn mới lắm hơn nữa trên tay của bà ta còn có một vết sức kéo dài, tựa như là bị ba chiếc móng cào sâu đến tận xương tủy. Máu trên vết thương đã khô đen lại, đen xì như thể đã để lâu ngày. Em bất giác dùng bình tĩnh hét lên. Lúc ấy em mới thấy là anh đang đứng ở đây. Em hoảng quá tính gọi anh mà cổ họng cứ cứng lại. Chân tay nặng như đeo trì nhất thời không thể cử động được. Thám tiếp lời bằng một giọng hãi hùng, dường như cảm nhận được sự chú ý của em người đàn bà tóc tay rũ rượi mặt đang cúi gầm xuống bớt chợt ngẩng đầu lên em giật thoát mình quả tim như thể là muốn chui tọt lên tận cổ hầm khi em chứng kiến khuôn mặt nhợt nhạt của bà ta làn da như thể là da của người chết chỉ cần chạm nhẹ là mục dữ đôi mắt thì đen ngòm mà không nói đúng hơn là hai hốc mắt sâu hoắm đang tuôn ra từng dòng máu thâm đen kinh lắm anh ạ à. bà ta đi xuyên qua cánh cổng ngay sau lưng quánh đấy Thế rồi mặn cho anh họ của mình ra sức giải thích Thám vẫn một mực cho rằng Đã thấy bóng người đi qua rẽ vào căn nhà Có cánh cầm sơn đỏ bỏ hoang Chú Phúc lúc này bực mình rồi gắt Mày không tin thì anh vi mày vào đó Làm gì có ai đâu mà mày cứ khăng khăng như vậy Chú Phúc tưởng nói cứng vậy Thì đứa em sẽ thôi nói linh tinh Anh ở thám dù sợ nhưng cố chấp Cho nên vẫn xăm xăm bước lại gần cầm Xói mắt nhìn vào bên trong Mới dõi mắt qua một bụi cây rậm rạp bên cạnh căn nhà, tim của thám chợt đánh thịch một nhịp. Thám dừng lại tò mò đưa mắt nhìn vào bụi cây đó, thì thấy một đống sáng trắng lập lờ, tựa như ánh sáng của đèn huỳnh quang. Cảm giác ớn lạnh ngay lập tức bao vây toàn thân. Thám thấy người của mình mềm nhũn không còn chút sức lực. Thám ngồi phịch xuống giọng run rẩy phát ra tiếng gọi đứt quãng. Anh Phúc, anh Phúc, lại đây! Nghe thấy dòng hoàng hốt rồi đuối dần của đứa em, Trương Phúc đang dắt xe Honda tính về, thì mau mải dựng chân trống rồi lập tức chạy về cổng căn nhà. Trương Phúc vừa chạy đến nơi, ngay lập tức nâng đứa em họ đứng dậy. Thế thám mềm nhũn mặt mày trắng bệch, Trương Phúc liền đứng sát vào thám, nắm chặt cánh tay của em họ rồi hỏi, có chuyện gì mày la ở Mỹ lên vậy? Trương Phúc nói vừa dựa lưng vào cánh cầm, tức thì cánh cổng được mở toang. Như chưa từng được đóng lại Chưa phúc mất thăng bằng ngã nhòi trên nền đất Chưa bậc tức đưa tay nâng cầm kính Rồi đứng dậy Miệng buông ra một tiếng chửi thề Cánh cầm bằng gỗ to bàn Đã chóc khít nước sơn từ từ được mở ra Phát ra tiếng kèn kết khi sợ Như thể bị đóng lâu ngày vậy Thức thì một đi chớp sáng sừng Vẽ ngoài ngoạc từng đường nét trên bầu trời đen xỉ Kéo theo sau là một tiếng sấm rền vang làm cho hai anh em giật mình Trong khoảnh khắc đó Đằng sau chiếc rèm cửa lấp đó Hiện ra một khuôn mặt rách nát quỷ dị Của một người đàn bà Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng Châu Phúc không kìm được sự sợ hãi Hơi thở lập tức dồn dập. Con đỉnh hét lên nhưng đành hãm lại Vì không muốn thằng em họ phải hoang mang Sắp mưa sao ấy Nhanh chóng về đi Kéo chút nước mưa xuống là ướt hết Châu Phúc mặn cắt không ra Một giọt máu Vừa ra bộ nhìn trời vừa thức giục Thăm nãy giờ hồn ví trên mây Chỉ chờ có như vậy thì gật đầu ngay Hai anh em mặt mày tái mét Không ai nói với ai tiếng nào Cắm mặt dắt xe đi như chạy Ngay đến đây Thằng thông liền chen vào rồi bảo Khéo chui lại nhìn gà hoa cuốc Hoặc giả như sợ quá tưởng tượng ra Chứ bà nãy đi qua căn nhà đó Ta có ngó vào Có thấy ma cỏ đâu đâu Mỹ cũng gật đầu hùa theo Đúng đấy Khéo chú ấy lại mắt cận nhìn nhầm. Cái thời buổi này lấy đâu ra má? Thuấn liền lắc đầu rồi đáp. Chắc chắn chú không có nhìn nhầm đâu. ta quen tính chú rồi mà. Có bao giờ chú tin vào cái chuyện ma quỷ. Ấy vậy mà đêm đó nghe bảo là chú bị ám mạnh suốt đêm không ngủ được. Còn chưa hết đâu. Để tao kể cho mà nghe. Nói đoạn thuấn trong mày tiếp tục kéo cả đám về những sự việc quỷ dị mà chú Phúc đã phải đối diện. Sau đêm thức trắng đó, sáng sớm hôm sau chú Phúc lật đặt trở dậy, nhanh chân tiến ra mở cửa cho sáng sủa nhà. Có ánh sáng thần trí của chú tỉnh táo được mấy phần. Đem theo những nghi hoặc trong đầm, chú bầm môi quyết tâm trở lại xem cho rõ thực hư. Vì đến giờ phút này bản thân của chú cũng không tin vào thế giới cói âm, và bóng người đàn bà trong căn nhà hoang, sẽ tiết trời dông bão tìm qua. Mới ra đến đầu con ngõ, chưa giật mình khi thấy mấy người trong xóm buôn đông ở cổng căn nhà hoang. Chú xứng người mấy giây rồi cũng tò mò bước ra xem. Chú thấy có một người đàn bà ngõ chừng ngoài chục tuổi, đang quỳ trước cổng căn nhà đó. Người đàn bà xì sụp khấn vái, thức ăn bày biện rất nhiều. Nào là quần áo giấy, bánh tết gần 10 cặp, trái cây, nhang đèn, gạo, muối, tiền vàng đủ cả. Đang đứng bu lại coi thì người đàn bà cũng đốt nhang xong. Thế mọi người tò mò đứng vây quanh, người đàn bà xa lạ chợt quay đầu lại nói với mọi người rằng chuyện không có gì đâu và hối thúc mọi người ra về. Cho Phúc Đình Thần nhìn lại thì hóa ra chẳng phải ai xa lạ mà chính là bà Bền. Bà Bền là người trường Mai, cách làng này chỉ đổ một cánh đồng rộng. Bà Bền có gánh bán bánh tét ra chuyển, sáng nào cũng đi qua làng này cho nên dân làng lâu dần cũng quen mắt. Chính chú Phúc cũng đã mấy lần gọi vào mua cho nên chẳng lạ lắm gì. Mọi người lục tục kéo nhau ra về, chỉ còn mình chú Phúc tò mò cho nên lán lại nhìn. Tại sao lâu rồi nhà này không có bóng ai lui tới mà giờ lại có người cúng, đúng thật là lạ. Đem theo mớ suy nghĩ đó, chú nhìn người đàn bà đang thu dọn đồ cúng mà buột miệng hỏi. Bà bên, bộ bà là gì với ông bạn hay sao mà cúng kiếng vậy hả? Bà Bền nhìn vào căn nhà sau bức tường đá ông đổ nát khẽ lắc đầu nhìn về xa xăm rồi kể Số là hôm trước tầm 5 giờ sáng bà Bền có quầy gánh hàng đi bán ngang đây Lúc đi ngang qua cánh cổng của căn nhà này bà Bền giật mình khi nghe văng vẳng đâu đó tiếng kêu Bánh ơi! Bánh! Bà Bền mừng quá biết có khách lắng tai nghe ký thì nhận ra nhà ông bệnh Bà Bền khừng lại vài giây vì vốn dĩ đã quen với con đường này lại biết cả năm nay chẳng ai sinh sống thì thích rộng rộn Nhất là sau hàng loạt tin đồn ma ám gần đây Sau vậy bà nghĩ đơn giản rằng Con cháu của ông mận đã đến sinh sống tại căn nhà này Cho nên đặt lưỡi rồi dao to hơn Bánh đây Ai bánh nào bánh nóng hồi đây Chờ mấy giây cũng không có tiếng đáp lại Bà bình thần người đứng đầm bầm Qua ai lại nhỉ Mấy nghe thì tiếng ai gọi mua bánh xong Sao giờ lại chẳng thấy ai là sao? nghĩ đoạn bà liền chép miệng rồi hỏi lớn. Ai mua bánh nào? Mua thì ra nhanh tôi còn đi. Bất thình lình cánh cổng bằng gỗ to bản đã chóc hết lớp sơn. Từ từ được mở ra như có người kéo ở trong vậy. Tiếng bàn lễ vang lên kèn kẹn đến rợn người. Bà bên trong mày chờ đợi nhưng mãi chẳng thấy ai. Tò mò bà cầm lít cây đèn pin con thỏ rồi giỏi vào bên trong xem xét. Cánh cửa chính dịu dào muốn sụp cả rồi. Sân nhà dài khoảng ba cây chiếu, cỏ cây um tùm ích nhái ánh gương kêu ộp hoạp. Xoay thẳng vào nhà thích trên con đường hướng thẳng ra chỗ bà đứng, cái bàn thờ nhỏ được bắt ốc vít cẩn thận. Không được sơn một lớp màu đỏ sậm. Bà bền nhìn kỹ định thần, trên bàn thờ có một tấm bình ảnh trắng đen, đã phủ bụi dày đến vai màu. Thế nhưng bà vẫn thấy rõ mấy tấm di ảnh. Bên cạnh mấy tấm di ảnh ố vàng đó là một cái lư hương nhỏ vào ba kinh nhang. bình hoa có một nhánh phát tài đang héo, dù xuống tấm mình ma quái. Ngoài ra không còn gì trên bàn thờ nguội lạnh đó. Theo phản giả tự nhiên bà bền tò mò dọi xuống dưới. Ngay khi ánh đèn pin lia đến, bà kinh hãi rú lên. Rồi bỏ cả quăng cánh chạy vì thấy hai bóng người cổ tích thòng nằm da rẻ trắng toát đang ngồi đó để vẫy. Kể đến đây thì cũng phải đến gần nhà. Thuấn lúc này liền kết luận. Sau cái lần nói chuyện với bà Bên đó, chưa Phúc cùng gia đình quyết định rời nhà ngay. Thông lúc này liền suy đoán. Mày bảo nhà ấy chết cả thầy sáu mạng, vì đã có bốn người khác đều đến đó thắt cổ Vậy thì còn hai oan hồn trong cái căn nhà kia chưa siêu thoát hay sao? Thuấn im lặng không đáp. Cả đám về đến nhà khi thời gian đắt đổ về gần hai giờ sáng cánh cửa nặng nề vừa đóng lại thì mưa đã ẩm bẩm rơi cả đám quyết định để đèn rồi đinh giường nằm nói chuyện chủ đề đều xoay quanh ngôi nhà ma ám và việc thằng bé bền mất tích Bắn đi tầm một tiếng sau ở bên ngoài tiếng sét giật gào bên trong căn nhà năm người đang ngủ thiếp đi trung đàn nằm ngoài cùng đôi vầng tráng xuất sọn mồ hôi với đôi lông mày khen yếu lại cậu đang lặng và trong một giấc mơ trong giấc mơ đó cậu thấy mình đang đứng trước một căn nhà hoang của ông mận căn nhà với cái cầm sơn đỏ đóng im lìm như là che đậy những bí mật khủng khiếp và bầu không khí huyền bí ở bên trong Trung đàn đưa tay mở cầm hai cánh cầm nặng nề được nhích ra tiếng bản lệ rít lên vắng óc với luồng âm phong ùa ra như là muốn nút trọn tâm can và hố sâu ùa tối thần ngần đứng ở ngoài trung đàn dõi mắt nhìn và lắng tay nghe trong nhà im lặng như tờ trung đàn không dám thở mạnh cậu căng mắt quan sát nhưng chẳng thấy gì cả cánh cửa chính đã chốc gần hít nước sơn có gắn hai lá bùa màu vàng trên đó vẽ những ký tự ngoằn ngoèo vàng trên không trung có tiếng cú kêu càng tăng thêm phần hồi hộp cho cậu trái tim sớm đắt đập dồn dập trong ngực đêm đã khuya sương xuống đã ướt cả vai áo trung đàn trở thấy hoảng sợ vì một mình giữa đêm mở sương sốt lạnh léo dần ngấm vào thịt làm cho cậu dùng mình chưa kịp định thần thì chợt trong nhà đèn vừa vụt sáng lên liền sau đó cánh cửa gỗ từ từ được mở ra ném ra ngoài màn đêm tịch điêu là thanh âm kèn kẹt, kẹt của tiếng bàn lề gì xét trung đàn vẫn đứng yên tại chỗ Mắt nhắm nhìn chừng chừng vào trong nhà với một vẻ kỳ lạ nửa như là kinh ngạc nửa như là sợ hãi Phần trăng thường huyền ban nãy đã bị mây đèn treo khuất Bây giờ nó ra một thứ ánh sáng lờ mờ. Trong không gian tranh tối tranh sáng đó, Trung đàn nhận ra một người đàn bà cùng một đứa trẻ độ tầm 10 tuổi, đứng cạnh không cửa nhìn cậu. Người đàn bà mặc bộ đồ trắng, giơ tay giang hiệu về chỗ ngay đá bùa quái ác kia. Dường như bà ta sợ điều gì đó cho nên không dám đến gần. Trong khi Trung đàn còn đang chôn chân tại chỗ, thì bất thình lệnh sau lưng của cậu có một bóng trẻ con khác đang lầm lũi tiến lại nghe tiếng chân đậm trên lá khô, trung đàn bằng hoàng quay mặt lại. Ngay khi vừa diễn kiến, cậu cả kinh nhận ra đứa bé đó chính là thằng Bền. Thằng Bền như là một cái xác không hồn đi ngang qua cậu, chậm chậm bước qua bậc cầm, tiến vào bên trong nhà, khi bóng người đàn bà vẫn không ngừng vẫy tay. Trung đàn thẳng thốt tính kéo thằng bé lại, xong đột nhiên tay của cậu xuyên qua nó, hết như sự xuất hiện của cậu không hề tồn tại như có một ma lực vô hình thúc giục thằng bền đờ đắn tiến đến cánh cửa cũng là lúc trung đạt chạy đến nơi mặc sức gào thét nhưng không thành tiếng thằng bền đưa tay gỡ hai lá bùa trên cửa xuống cánh cửa chầm chầm được mở ra thằng bền bước hẳn vào bên trong trung đạt cũng cắn răng tiến vào cả hai tiến vào một căn phòng u tối nên bức tường thông giao vườn sau đã đổ vỡ một mảng tạo thành một lối đi Ngó qua chỗ ấy nhìn ra sau vườn, trông đàn thấy người đàn bà và đứa bé ban nãy đang đứng tít tận cuối vườn. Bên cạnh một cây xoài cổ thụ có cành lá lớn, góc khuất trong đám cỏ dài khá cao. Thằng bền như bị ma nhập, cứ như vậy đi qua bức tường thùng và tiến đến. Trông đàn cũng mau mải tiến theo bóng lưng của thằng bé. Đến gần gốc cây xoài bóng của người đàn bà và đứa bé ma quái kia đã biến mất. Cảnh đường đó không làm cho Trung Đạt cảm thấy sợ bằng việc trước mắt. Tự nhiên bao giờ thằng bé đã leo lên cành cây. Trong tay của nó cũng không biết đã cầm một sợi dây cháo buộc trâu từ lúc nào. Thằng bé cứ như người vô hồn, đôi mắt đã đánh xong hành động lại rất dứt khoát. Dây ánh trăng thượng quyền mới ló ra khỏi mây đen, một đầu sợi cháo đất buộc cố định vào cành cây. Đầu kia đã thiết thành một vòng thỏng lọng. Trong khi Trung Đạt hoảng hốt kêu gào, Thằng bên vội đút đầu và thòng lỏng và buông mình xuống. Chân tay của thằng bé co giật, hai mắt trộn trắng với cánh tay đưa lên cần cổ, cao cấu trong tuyệt vọng. Mất bà giày chết lặng, trung đạt hoàng hồn nhào đến tính cứu thằng bé. Thế nhưng ngay lập tức cậu ha hốc miệng, hai mắt lạc thần ngã ngồi ra đằng sau. Bên dưới đôi chân đang buông thấm. Thế lúc nào người đàn bà và đứa bé trong căn nhà ban nãy đã xuất hiện, Mỗi người ôm một cẳng chân của thằng bền, rồi ra sức ghi chặt xuống thật mạnh. Thằng bền ngèn thở dãy mấy cái, sa mặt bị máu động dẫn đến tím bầm. Hai mắt như lòi ra với cái lưới thẻ lẻ rớm máu. Đoạn buông thóng chân tay vô hồn chết tốt. Có tiếng mèo kêu trong màn mưa, kéo trung đạt thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Tiếng thét kéo dài ngân vang khắp căn nhà, làm cho đám bốn người bạn kia cũng bằng hoàng tỉnh giấc. Ai ấy đều mặt mày tái xanh nhìn nhau chưa kịp để ai hỏi han trung đàn đã đứng bật dậy linh tính mách bảo việc mới trải qua không phải là cơn ác mầm cậu bước xuống giường đi chân trần rồi đi nhanh ra hạ cây thèn cửa chứng kiến hành động kỳ lạ đó mỹ liệt ngạc nhiên rồi hỏi đạt mày đi đâu đấy trung đàn vẫn không đáp cây thèn cửa bằng gỗ lộc cộc tháo ra hai cánh cửa mở toang thắt mưa gió vụn vụt vào trong nhà, mang cho cái lạnh quẩn vào thân thể, trung đặt lao vội ra màn mưa, hoàng quá đám bốn người còn lại vội vã đuổi theo, mười như tát nước kiến ra rẻ lạnh cấm, trung đặt mặc kệ tất cả, cứ xăm xăm chạy tới căn nhà mà ám đó. Tuổi theo bén gót sau lưng với tiếng gào đến lạc dầm, đám bốn người bạn cũng ướt sống vì mưa gió, và cả đám càng hoảng sợ hơn, khi thấy bạn mình lao thẳng vào trong căn nhà và thằng Tuấn bảo là ma ám. Thắng một chút đắn đo cả đám mặc kệ tất cả rồi gấp rút đuổi theo. Lao vào trong căn nhà đám bốn người băng qua bức tường đổ vỡ thông ra vườn sau khi thấy bóng lưng của Trung Đạt khuất sau đó. Và khi chạy thẳng ra mảnh vườn sau nhà cả đám rụng rời chân tay về cảnh tượng chít chóc trước mắt. Hẹn như là trong giấc mơ Thằng bé bền chiếc thắt cổ trên cành cây xoài. Bộ quần áo ngắn dính bếp vào thân thể. Cây sắc tím tái gặp gió giết lên trong đưa nhẹ nhẹ. Dây thường cọ vào cành cây vang lên tiếng cọt kẹt để gây sợ. Cổ của thằng bé ngoèo qua một bên. Hai mắt trắng dã đang lạc thần. Tin sắc thằng bé bền được phát hiện nhanh chóng được đồn ra. Không khoản mưa gió dân làng ùn ùn kéo tới trong căn nhà hoang. Xong cũng chỉ có cha mẹ của thằng bé đám thanh niên cứng bóng vía và năm người bạn là dám vào còn hầu hết chẳng ai dám bước qua bậc cầm đã từ lâu căn nhà này được coi là ma ám là một mảnh đất chết phạm là ai cố tình đặt chân vào đây đều là phạm vào điều đại kỵ. tháng chừng mấy phút sau ai nấy đều bằng hoàng khi nghe tiếng rú thê thảm vọng ra từ hướng vườn sau thêm năm phút trôi qua xác của thằng bền được đưa ra trên một cái cáng tre với bốn người khiêng theo sau đó là vợ chồng của chú nhâm đang ngất liệm đang được hai cá thanh niên cõng trên vai và đi sau cùng là năm người bạn. Tin thằng bền chết được báo ngay cho chính quyền, cơ quan điều tra vào cuộc, Xong không hề tìm ra được manh mối nào cả. Hệt như cái chết của thằng bé là do nó tự gây ra. Vậy là thằng bền đã chết, xác đã nằm im trong cố quan tài nhỏ bé kia. Khỏi phải nói ai cũng thầm đoán rằng. Cái chết của nó là do hồn ma trong nhà ông mận gây ra. Những lời xì sầm không ngớt diễn ra trong làn gói nhang lúc tinh sương làm cho không khí đám ma thêm phần ảm đạm. Ở lại chạy trọt đám ma cho thằng bé xong, đám bàn cũng ổ rũ bỏ về. Với tâm trạng nặng nề thế này, chẳng ai còn tâm trí mà du lịch phải trả khám phá. Để xua đi bầu không khí ảm đạm não nề bao trùm, ngay sau khi tham dự lễ chôn cất, Thuấn đã nhờ mấy người trong dòng họ đưa cả đám xuống thành phố Sơn La. Trước là để thăm một người ông họ, sau cũng là để đám bạn giúp đại tinh thần sau chối chịu việc đáng buồn đó. Tiếp đón thằng cháu họ cùng đám bạn bằng một mâm cơm thịnh soạn. Xong xuôi cả đám đem đồ đạc lên phòng, thắm rửa sơ khoa trước khi thuê taxi để khám phá thành phố. Sau bữa cơm tối cả đám cũng đã thấm mệt cho nên lục tục bỏ về phòng. Gia đình của ông ngọ thằng Tuấn rất giàu, nhà xây bốn tầng và có nhiều phòng trống. Trung đàn chọn cho mình một căn phòng ở tầng 3, cộng với thằng thông. Nằm chăn trọng một lúc trong khi bạn đã ngủ say mà cậu vẫn còn thao thức. Ngó sang ô cửa sổ nơi có cảnh cây phượng vĩ, chia tán lá sắt gần. Anh chàng trắng ngạ ảm đảm xuyên qua từng kẽ lá, tạo thành những vệt dài đâm thẳng xuống nền phòng ngủ. Làm nổi lên những hình sáng ngoạch ngoạc đến quái dị Lê từng bước nặng nhọc tích cửa sổ Quên những song sắt đã hoen dị Trong đàn đưa mắt nhìn về khu vườn sâu nhà Cậu thấn thờ dõi theo từng chuyển động Của vài chiếc lá khô Chỉ chừng lìa khỏi cành. Mấy đầu hạ dù sáng nay có mưa to song không khí vẫn còn oi bức Đến những con gió hiếm hoi tỉnh thoảng ùa qua Cũng mang theo một sự ngột ngạt đến khó thở buông tiếng thở dài ngao ngán, trung Đạt nhớ lại cuộc gặp với người đàn bà kỳ quái trên chuyến xe đó. Lời của người đàn bà đó lại văng vẳng bên tai. Cậu nên về lại thành phố đi, nếu không muốn vướng vào những rắc rối sắp tới. Buông một tiếng thở dài trung Đạt thầm nhủ. Trước chuyến đi chẳng phải mọi chuyện vẫn tốt đẹp sao? Cậu đưa cánh tay gầy guộc lên qua sông cửa sổ, nhưng vô tình làm cho vẻ hạt bụi sắt rơi vào bàn tay. Trung đàn bất giác giật lùi lại vào phùi, vừa cào cho chúng rơi ra như có một động lực thôi thúc hay đồng đỏ mỗi lúc một nhanh chỉ cho đến khi mu bàn tay đã đỏ ửng lên những vết cào đã dị rách màu đỏ thấm, Trung đàn lúc này mới dừng lại nhìn vào vết cào xé trên tay Trung đàn run rẩy đưa hai bàn tay lại gần nhau thì thấy ba vết cào từ lâu nay đã thành sẹo. trong lúc này tự vấn sao lại ra nông nỗi này Ký ước như ồ ản ùa về như cái lần lạc vào cơn ác mộng đó lập tức cậu thiết chống ngực của mình đập dồn dập hơi thở cũng từ đó trở nên gấp gáp sắc mặt tái nhợt không còn sức sống đôi mắt nhọn đi cảnh vật trước mắt bỗng siêu vẹo trong mờ ảo nỗi sợ hãi từ dưới bàn chân lan ra khắp cơ thể khiến trung đặt run bần bật cậu đạp chân đứng nép vào một góc tường chỉ trong chớp mắt Dường như trung Đạt được trở lại với cây nắng oi bức của đầu hè với bốn người bản thân cùng ngôi nhà hoang u ám Mà ở đó cậu đã phát hiện ra cái sắc thất cổ Cố gắng sắp lại tâm trạng trung Đạt lại đứng thẫn thờ ngó ra vườn sau Xe ánh trăng trắng ngà hàng liễu mọc sắc hàng rào sau nhà Là hình ảnh đẹp mắt vẽ lên trong màn đêm Những đường nét mảnh rẻ mềm mại Những hình ảnh tưởng tượng nhẹ nhẹ cử động lã lướt chập trờn gợi cảm giác rất mong manh vàng vất qua thừa như là những tà áo mờ ảo Trung Đạt cứ đứng đặng người thả hồn trong cảnh vật tính mịch về đêm Bên ngoài phố thị như đang ngủ vùi Chỉ còn ánh đèn hắt xuống một màu vàng nhở nhở Tiếng gió đang gieo ngoài cửa đột nhiên dừng lại Một luồng nhẹ mát thoáng ngủ qua cửa sổ Nhưng mang theo một phần đêm bên ngoài Đột nhiên Trung Đạt có một cảm giác kỳ lạ rờn giờn nơi sống lưng một cách ngột ngạt Tại sao vậy? Không có gì khác thường Mắt của cậu vẫn còn nhìn ra khoảng vườn sau Và ngay lập tức ngay mắt của cậu căng ra Vì linh tính mách bảo nơi cuối vườn có một vật gì Đang nhìn cậu và chú ý đến cậu Ở trước mắt kia ngay dưới gốc cây liễu rũ bóng Tạo thành một khung cảnh tối om đen ngòm Mà cậu không nhìn thấy Thế nhưng ngày lúc đó Trung Đạt nghe một tiếng động nhẹ và nhanh có một thứ gì đó bên ngoài Đang đứng ngay bên ngoài tường Cậu cảm thấy cậu nhận thấy Không thể nhầm được Rõ ràng có thứ gì đó Nhưng đây là cửa sổ tầng 3 Cậu phải làm sao Qua thằng thông dạy ư còn đang đứng chôn chân tại chỗ Thì cảnh tượng tiếp theo Làm trung đạt rụng rời hồn vía Ngay đó giữa khung cửa sổ Một đôi bàn chân trắng toát ở trên thẳm xuống Đôi chân ma quái đó đông đưa qua lại hệt như cảnh người ta treo cổ chết đôi chân mà quái hiện lên như ở đó từ bao giờ và thoáng biến mất ngay như chưa từng xuất hiện chúng đã thét lên rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự đến khi bằng hoàng mở mắt hóa ra là một cơn ác mộng nỗi sợ hãi dần dần nhen nhóm trong tâm khảm cậu lao vội ra cửa sổ nhìn ngó khắp lượt bên trong và cả một khoảng vườn sâu tim của cậu đập mạnh mồ hôi dịn ra các giác quan căng lên lắng nghe mỗi tiếng gieo động xung quanh. xót thổi dì rào trên ngọn phượng vĩ, trong cảnh đá, những âm thanh như tự xa về và hơi lạnh bao vây khiến cho cậu khẽ rùng mình. Bóng tối âm mù đang nắm đại quyền, đen tối cả một vùng. Trời bắt đầu nổi sớm sét báo hiệu một cơn mưa đêm mập tới. Cành phượng vĩ chia sát ra cửa sổ đang vặn mình răng rắc, nằm như cánh tay mở quái đang vươn dài trực chờ tóm lấy cậu. Trung đạt chợt cảm thấy bực mình vì không cứng nổi sự lo ngại ngày càng tăng. Không ngờ ngôi nhà này về đêm lại có vẻ hoang tịch đến vậy. Nơi khó chịu chỉ ghé dịu lại, khi cậu thấy giết con đường lộ, có mấy ánh đèn xe Honda lao vụt qua. Và cũng chính giây phút đó, khi ánh đèn lướt qua cậu đã nhận ra một bóng người mặc đồ trắng đứng ngay cạnh hàng rào. Hướng mặt lên ô cửa sổ nhìn cậu đăm đăm. Cái nhìn đó khiến toàn thân của Trung đạt lạnh toát. Và như có một luồng điện ma quái chạy dọc súng lưng Bóp nghẹt trái tim của cậu Làn đến não bộ Làm cho nước hoàng sợ dâng lên đến tột cùng Theo phản xạ tự nhiên trung đặt lùi lại Vì tiếng kêu thẳng thốt Chờ mấy giây bằng hoàng qua đi Cậu nem nép tiến lại gần cửa sổ Và ghé mắt nhìn Con lộ im mắng bóng của người đàn bà đã biến mất Một ánh chớp lén lên Sau đó là tiếng sấm bầm bầm như gào thét bất giác trong giây phút ánh chớp quét qua mặt của trung đạt ngay trước tầm mắt của cậu hiện lên một gương mặt tím tái một mái tóc rối bù và sự thòng lòng đang thiết chặt cổ không thể lầm được là bà ta người đàn bà trong căn nhà ma ám đó người đàn bà xuất hiện ngay sau ô cửa kính mười đầu ngón tay bé bét dập máu cào vào lớp kính phía một ánh mắt hẳn lên sự thù hẳn chết chóc trung đạt không còn biết gì nữa cầu đợi đến mở cửa phòng đi xuống nhà dưới và tiến lại gốc cây phượng vĩ năm phút sau ở tầng 1 đang miên man trong giấc ngủ vùi mới giật mình tỉnh giấc vì tiếng sét quá lớn cánh cửa sổ ban nãy mở ra cho thoáng nay đã bị gió đập thình thình vào tường mới mệt mỏi chống tay ngồi dậy đưa tay kéo cửa lại ngay lúc dõi mắt ra hàng rào nảy có dãy cây liễu đang rủ bóng mới giật mình khi thấy có bóng người treo cổ trên cành cây hoàng sở mới đóng chặt cửa và co ro nằm xuống cạnh hoa trong lòng cô chấn an có lẽ vẫn còn nắm mảnh sau khi chứng kiến cái sắc thất cổ của thằng bền thường đúng lúc đó trên tầng 4 đang ngon giấc thuấn u ớ giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại reo vang Mà nhắm mắt mở bấm nút nghe ở đầu dưới bên kia tiếng Chu phúc vàng đền gấp gáp trên thuấn ơi nhà thím nhâm mời thầy về xem bói thấy bảo là cái thằng bền bị ma nó rủ ra đó treo cổ thế mạng Hồn ma trong đó sớm cũng đã hoa quỷ Nó hại thằng bé con xong Thì sẽ để cho thím nhâm phát hiện ra Sau đó sẽ hại thím mấy Vậy mà bạn của mày lại phát hiện ra cái sắc trước Nên con quỷ nó không thể hại trên thím nhâm Thế bảo là trong vòng 7 ngày Cái thằng bạn của mày phải ở trong chùa Không có được đi đâu Qua 7 ngày con quỷ sẽ không thể hại được nó chúng mày đang ở đâu Cái điện thoại dây đánh cảnh xuống nền nhà Thân lao vội xuống tầng 3 Với tiếng còi rất lớn bên cạnh liếu sông nhà trung đạt đã chết lẻ lưỡi cái áo được kết thành một sợi thòng lọc đang thích chặt ở cổ hầm có tiếng cười the théo vọng lại trong màn đêm mưa trắng trời do vũ vã manh áo cọ vào cành cây xít lên những tiếng cột kẹt đến rợn cả tóc gáy